0: Cette semaine, dans l'hebdo-parleur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment entre deux insurrections de gilets jaunes
1: Voilà une classe qui se tient sage.
0: Ah la jeunesse La jeunesse et ses nouvelles images avec des lycéens alignés façon peloton, main sur la tête, à la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation des gilets jaunes. Alors décidément, les lycéens, leur jeune âge ne les protège plus de grand-chose, à croire que c'est fait exprès pour les dégoûter de manifester à tout jamais. Ça nous a pas fait peur, ça nous a enragés. Surtout qu'en plus, euh, l'année dernière, il y a eu une, un, une grosse interpellation comme ça à Rago Et euh, parce qu'on est des petits blancs, qu'on est à Paris et autres, on ne nous a jamais fait ça. C'est vraiment une humiliation publique. En plus, je ne suis même pas sûre que les flics ont vraiment le droit de filmer ce genre de trucs. À un moment, on s'est tous mis à genoux euh, bah, contre ça. Euh, on a fait ça à République aussi. On sait bien que c'est juste un moyen de répétition pour, pour nous humilier, pour nous dissuader de faire ça, pour faire peur. Mais en fait, ça ne marche pas du tout et il va falloir arrêter ce genre de trucs. <rire> Arago, parlons-en. Arago, physicien, Arago, homme d'État. Arago, ministre français qui donna son nom à un illustre lycée parisien. Arago qui restera à jamais dans la tête de 102 lycéens, étudiants et journalistes tabassés puis entassés dans des paniers à salade avant d'être jetés en cellule. C'était en mai dernier, déjà.
1: Alors, moi, c'est Stuve. Je suis photographe au sein de La Meute, qui est un collectif de photographie sociale basé sur Paris. J'étais au lycée Arago le 22 mai dernier suite à la manifestation et je fais partie des 102 personnes interpellées. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Je suis
0: journaliste. Je Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé le 22 mai
1: Alors Le 22 mai dernier, il y avait une manifestation de la fonction publique ainsi qu'une manifestation contre la loi ORE euh, qui s'est passée euh, plutôt bien, avec quelques tensions au au sein de la manifestation. À la suite de la manifestation, on entend parler d'une rumeur qui nous disait de rester près du lycée Arago. Les portes se sont ouvertes euh, et des étudiants se sont engouffrés dedans. J'ai suivi le mouvement. On s'est très vite rendu compte que c'était pour faire une occupation et une assemblée générale. Euh, Les portes se sont refermées et le lycée a très rapidement été cerné par les forces de police. Euh, Suite à quoi on a eu droit à une intervention très musclée des forces de police dans le lycée que j'ai couvert en live via notre page Facebook. On était une seule centaine à être embarqués dans au niveau d'Arago dans le même bus et le reste était dans un quart de policiers. On est arrivé sur le parking du commissariat de l'Évangile qui n'est pas censé accueillir ce genre d'affaires et on a été laissé 5h30 sur le parking de ce commissariat dans un bus qui était fermé sans entrée d'air. Il faisait très chaud puisqu'on était beaucoup plus que la capacité du bus. On était plongé dans le noir puisqu'ils avaient coupé toutes les lumières et euh, on n'avait pas d'eau, pas de nourriture, pas de possibilité de se rendre aux toilettes. On a dû euh, taper contre les vitres. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont dû écrire sur leur téléphone qu'elles avaient leurs règles pour pouvoir accéder aux toilettes. À la suite de ça, on a été sorti du bus et parqués comme des animaux entre des grillages euh, sur le parking directement du commissariat en attendant que le garde à vue nous soit signifié un par un. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a pu commencer à aller aux toilettes. On a dû encore attendre plusieurs heures avant de pouvoir boire. On a été placé en cellule dans le commissariat de l'Évangile. On était une trentaine dans cette cellule, où la moitié de la cellule était juste pas possible d'accès parce qu'elle était couverte d'urine. On est resté toute la nuit dans cette cellule, et moi je suis resté les deux jours dans cette cellule avec cinq autres personnes, euh, tandis que les autres étaient transférés dans d'autres commissariats. Alors au début, on pensait que ce serait juste une vérification d'identité, mais une fois que notre garde à vue nous a été signifié, on s'est dit qu'on était au moins là pour 24 heures. On a eu un premier interrogatoire pendant les premières 24 heures, où on nous demandait beaucoup de questions sur nos motivations, sur nos motivations politiques, qu'est-ce qu'on faisait dans ce lycée. Euh, moi, on me posait beaucoup de questions sur ma position de reporter et de preneur d'image, euh, notamment parce que j'avais pas de carte de presse. On nous a pris nos empreintes et nos photos pour le fichier stick. On nous a dit qu'on pourrait sortir le soir même, logiquement, Sauf que le soir même, notre garde à vue a été prolongée pour nous poser à peu près les mêmes questions le lendemain. Sachant que le lendemain, on nous a fait renoncer à nos avocats en nous faisant croire que ça nous permettrait de sortir plus tôt. Puisque si on était interrogé avant midi, on pourrait sortir euh, parce que l'avis à magistrat aurait déjà été envoyé et que le magistrat répondrait à midi. Ce qui était faux, puisque à 19h45, on a tous été placés au dépôt. Déjà, toute l'affaire s'est passée très étrangement parce qu'ils ont interpellé beaucoup plus de monde que ce à quoi ils s'attendaient. Donc ils n'ont pas du tout su comment réagir. C'est pour ça qu'ils se sont embourbés dans une procédure assez longue et assez compliquée. Par ailleurs, je pense que le fait qu'on soit des jeunes blancs dans un lycée parisien fait qu'on a eu droit à une couverture médiatique beaucoup plus importante que les mobilisations qu'il y a pu y avoir l'année dernière dans des lycées de banlieue ou dans des endroits qui entouraient des quartiers populaires. Et je pense aussi que ça en dit beaucoup sur la position, enfin dans mon cas et dans le cas des autres journalistes qui ont été interpellés en même temps que moi, ça en dit beaucoup sur la position de la presse indépendante en France et sur la condition de la presse indépendante en France, dans le traitement qu'on subit et dans le traitement que la presse en général et la liberté d'expression en général en France euh, subissent.
0: Alors fait plutôt surprenant, après avoir hyper médiatisé leur affaire, les révoltés d'hier se mûrent dans le silence. Peut-être ont-ils peur de la justice. Mais laissons les vilains lycéens à un passage pour aller voir les étudiants remuant, bloquant et manifestant à la solde de l'étranger car oui les étudiants étrangers se sont pris un facteur multiplicateur par 10 dans le porte-monnaie comme un flashboy inattendu. Elle
2: pas nous Elle pas nous tu peux me dire un peu ce qu'on fait là On est où euh, Aujourd'hui, on est là, on est mobilisé contre euh, la hausse des frais d'inscription que, que le gouvernement de monsieur Macron a mis en place. Donc on est mobilisé aujourd'hui que ce soit les étudiants de toutes les facs de Paris réunis et les lycéens aussi, vous voyez la masse, on est énorme. Je suis Hugo Henri Kermadec, je suis économiste et je fais partie d'un groupe de recherche sur les frais d'inscription qui s'appelle ACID. Ça fait une vingtaine d'années que les organisations internationales comme la Banque mondiale ou l'OCDE incitent les gouvernements à augmenter les frais d'inscription pour euh, tous les étudiants euh, en, dans l'enseignement supérieur, euh, avec l'idée que... Euh oui, en primaire et en secondaire, ça peut être un service public euh, et ça peut être bon pour toute la société que euh, tout le monde fasse un peu d'études. Par contre, à partir du supérieur, euh, c'est surtout euh, l'étudiant qui profite des études et donc euh, à ce titre, il faudrait que ce soit payant, quoi, pour tout le monde, hein, avec vraiment pas de, d'aspect nationalité. Et puis, euh, c'est un conseil, mais c'est un conseil assez ferme quand c'est la Banque mondiale. Pour l'instant, en France, il euh, y, y avait de très nombreux par- rapports euh, depuis une quinzaine d'années qui euh, proposent de mettre en œuvre ça en disant « Voilà, c'est ce que dit la théorie économique, c'est ce que disent les grandes organisations internationales. Euh, La question est comment on fait pour y arriver ?» Et euh, du coup, ce qui est intéressant dans les rapports, c'est la la tactique euh, pour mettre en œuvre euh, ce type de choses. Et donc le premier rapport en France euh, qui est connu autour de la question, c'est le rapport Aguillon et Cohen, euh, deux économistes français, euh, qui a été euh, remis au premier ministre de l'époque, qui est Jean-Pierre Raffarin, euh, donc il y a une quinzaine d'années, euh, qui appelle à euh, mettre en, en, en œuvre une hausse des frais d'inscription, mais euh, en avançant euh, à petits pas, donc en avançant progressivement. Euh, et c'est ce qui se produit en France depuis, euh, depuis maintenant plutôt 7 ou 8 ans, avec euh, une introduction de frais de scolarité euh, importants, euh, progressives, et euh, établissement par établissement, en commençant par euh, les établissements les plus élitistes, euh, ceux où euh, c'est déjà des classes sociales favorisées qui vont de toute façon, donc finalement euh, c'est relativement bien accepté par, euh, par les étudiants et par leurs familles de payer ces frais d'inscription. Et puis euh, si jamais il y a des étudiants un peu moins riches, euh, bah, ils sont boursiers et donc ça pose pas de problème.
1: Je suis colombien, je suis winner Ramirez. j'ai passé par Campus France et c'est la plus arnaque de ma vie. Campus France, grosse arnaque Campus France, grosse arnaque Campus France, grosse arnaque Campus France,
2: Campus
0: le plus de nos vies. Bloqué ou ne pas bloqué, telle est la question dans les âgés des facultés. Alors, pendant que ça discute entre étudiants, d'autres sont condamnés par la justice, toujours pour la même chose, hein, pour avoir aidé des migrants. Non, alors non, pardon, euh, je, je reprends pour leur avoir illégalement fait passer la frontière en pleine montagne. Nous sommes jeudi 13 décembre sur la place de la République, les 20 20h. Le tribunal correctionnel de Gap dans les Hautes-Alpes a aujourd'hui rendu son délibéré. Et les peines annoncées pour les 3 plus 4 de Briançon vont de 6 mois de sursis à 4 mois de, de ferme.
3: Alors, on a trouvé le mégaphone. Et ça, c'est, c'est une bonne nouvelle. Euh, on est juste euh, euh, venu en nombre avec la fanfare pour euh, réagir par rapport euh, à la condamnation dont ont été victimes euh, les, les 3 plus 4 de Briançon qui, rappelons-le, euh, ont été condamnés pour euh, euh, aide à l'entrée euh, sur le territoire de personnes ne disposant pas de titres de séjour. Euh, donc euh, pour le déroulement, là, on, on attend encore un petit peu de monde. Euh, on se propose de, de, de faire des impromptus musicales et puis de
1: S'il bah...
0: Militant en colère. En colère euh, la semaine bah, sans blanc. La, euh, euh, la semaine, la ouais. On ah,
1: va rester à faire tout à l'heure. Ouais. Ah, ça fait un conversion anti-capitaliste.
0: Non, non. Comme on avait ah, vu. Vous vous appelez comment Oh, c'est Marc. Ah. Vous faites partie de la fanfare invisible depuis longtemps
3: depuis longtemps, exactement. D'accord. On est là ce soir pour euh, signifier collectivement et publiquement notre indignation face à, à un jugement euh, qui est très lourd dans ces sanctions. Elle condamne des, des personnes euh, à des peines de prison alors qu'ils ont euh, dans un esprit d'humanité, de, de citoyenneté, tenté de, bah, de, de soutenir des personnes qui traversent, le monde, euh, qui traversent le monde dans des logiques de survie. Donc euh, c'est vraiment euh, un signal fort qui est envoyé à tous les citoyens de rester chez eux, de rester aveuglé devant la télé et de ne pas s'occuper des affaires du monde. Donc euh, on, est, on est assez choqués, on se prépare à cette condamnation, mais là elle est, elle est très lourde. Et donc on est venu exprimer publiquement, musicalement et en solidarité euh, notre, notre mécontentement et en soutien aussi aux, aux camarades qui sont euh, dans le bruyant sonnet.
0: Et qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que les, que les personnes de la génération identitaire n'aient aucune sanction eux, par rapport à ce qui s'est fait justement?
3: Bah, ça, c'est un autre problème. Hein. Enfin, je dirais presque que c'est secondaire, mais on peut quand même observer qu'il y a quand même deux points de mesure. Effectivement, des personnes qui vont faire des entraves à, à, à la liberté de circulation de manière significative euh, ne sont pas empêchées. Des hélicoptères qui débouent dans les montagnes, des mouvements euh, xénophobes populistes européens qui se, qui se rencontrent en France, bah, ils peuvent le faire euh, sans souci de poursuites judiciaires, alors que des, des citoyens qui, qui s'engagent pour le respect des droits, eux, ils sont lourdement condamnés à des peines de prison
1: ferme. Oui, oui, on essaye de soutenir comme on peut. Ce soir, c'est un peu limité comme soutien, mais il fallait réagir au moment où le verdict est tombé.
0: Et vous en pensez quoi, du verdict
1: Bah, Je trouve que c'est extrêmement... Déjà, les réquisitions étaient extrêmement dures. Et le le verdict l'est aussi, avec de la prison ferme. Quatre mois de prison pour certains. Et on voit bien que sur ces procès-là, ils veulent faire un exemple. D'ailleurs, s'ils ont ont associé les 4 plus 3, c'est pour faire une jurisprudence sur l'ensemble. Et ils essayent de... de de poursuivre le maximum de militants et militantes pour pour dissuader. Mais visiblement, ça ne dissuade pas les gens de venir en aide, mais ça va devenir de plus en plus compliqué.
0: L'hebdo parleur c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve à la rentrée. Radio parleur fait un peu relâche pendant les fêtes pour aller baffrer du foie gras vegan et boire du champagne bio jusqu'à plus soif avec nos payes de ministres. C'est l'heure de mais cela dit, hein, si vous voulez rattraper un peu votre retard en lutte sociale, on vous a préparé une petite semaine de rediffusion aux petits oignons. Restez pas plantés là comme un cèpe, pointez-vous Et nous on se retrouve donc en 2019. Car 2019, ça rime avec Tuff et lutte de meuf. Allez, à l'année prochaine. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les trois pouvoirs Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
2: et J'appelle ça la France, mademoiselle.
1: Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. On met un pognon d'âme dans, dans des minima sociaux
0: les gens ils sont quand même pauvres. Wow Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Ouh le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Yeah qui viennent le chercher.
1: Responsable... Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Eh ben, on n'est pas sorti du sable